0: Hoy vamos a continuar con el estudio de Mateo y vamos a comenzar en el capítulo 7. Vamos a estudiar los primeros seis versículos. Y saben, hay algo que a mí me ha fascinado acerca de este Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es tan completo para la vida de, de cada uno de nosotros. En el capítulo 5 Cuando Jesús comenzaba, Él empezaba a mostrarnos dónde se fundamentaba el gozo de cada persona, hablando de las bienaventuranzas. Versículo 13 y 14 del 5 siempre está hablando entonces del involucramiento de cada uno de nosotros en el mundo. Ese involucramiento tenía que tener un fundamento y del versículo 17 en adelante empieza a hablar acerca de la importancia de la visión correcta de la ley de Dios. En el capítulo 6 nosotros estudiábamos um, la importancia también de una actitud piadosa a la hora de hacer cualquier cosa para el Señor. Y este capítulo 6 también terminaba mostrándonos dónde debería estar entonces nuestro corazón y cómo combatir con este mundo. Pero el capítulo 7 no, no cambia en realidad el mensaje, no cambia eh, eh, la importancia, porque de los primeros 12 versículos del capítulo 7, Jesús empieza a hablar acerca de las relaciones interpersonales. Y miren, esto es bien importante, porque nadie que dice tener una relación con Dios, nadie que dice tener una relación con Dios, no tiene buenas relaciones interpersonales. Esto es interesante. Jesús dividió la ley en dos partes. Él dijo, hay que amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Dice Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el, y el segundo mandamiento dice es igual de importante que el primero. Así que definitivamente una relación con Dios se refleja en la manera que nosotros también tratamos y vivimos en este mundo. En primera de Juan, capítulo 4, Juan decía en, eso, en esos versículos... Uh, él hablaba acerca de que nadie podía decir que amaba a Dios y aborrecer a su hermano, ¿verdad? Porque, ¿cómo? Dice, vas a amar a Dios a quien, a, a quien no has visto y aborrecer a tu hermano a quien has visto. El reflejo de una relación con Dios está en nuestras relaciones interpersonales. Así que, estos primeros 12 versículos vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Que en realidad nosotros no podemos tener una pequeña relación con Dios, es solo entre Dios y yo, no, definitivamente mi relación con Dios tiene un efecto uh, al, a mi alrededor, a todos los que me rodean. Y Jesús entonces en, este, en estos primeros seis versículos nos va a mostrar un mandato importante y saben, es un mandato que ha sido muy enseñado y repetido por personas alrededor del mundo crean o no en Dios, este es un principio y el principio es no juzgar así que esta mañana nos vamos a tomar el tiempo para poder explicar estos versículos y poder meditar en ellos ver qué es lo que sí significa el no juzgar y qué es lo que no significa también Así que eh, mi deseo es que el Señor nos hable esta mañana. Oremos, Padre queremos esta mañana venir delante de ti, reconociendo que te necesitamos Señor, reconociendo que cada uno de nosotros tiene, tiene luchas en cuanto a sus relaciones interpersonales, pero el problema nunca está en las otras personas, el problema radica en mi corazón. Así que ayúdame, Señor, esta mañana a poder compartir esta verdad con mis hermanos y que podamos, Señor, aprender y caminar juntos en la obediencia a tus mandatos y recibir, Señor, el fruto de esta obediencia también en nuestra vida. En tu nombre Santo Ramos. Amén. Vamos a ir entonces a Mateo, capítulo 7, y vamos a empezar entonces con el versículo 1. Dice, «No juzguéis para que no seáis juzgados». Como les decía, este es uno de los mandatos que es, ha sido repetido uh, por muchas personas alrededor del mundo. Pero tenemos que entender qué es lo que significa. En primer lugar, lo que este versículo significa es que quien se va a encargar un día de juzgar todas las cosas es Dios. Miren lo que... Lo que dice Juan capítulo 5 versículo 22 dice porque el padre a nadie juzga sino que, dio, sino que todo el juicio dio a su hijo. O sea que Dios va a juzgar a través de Jesucristo. Y fíjense que esto me suena a mí súper interesante porque si nosotros entendemos el mensaje de Jesucristo, sus enseñanzas, él siempre nos regresa a la palabra de Dios y a la importancia de ella. O sea que un día vamos a estar delante de Dios y el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo y con su mensaje, con su enseñanza? Y en base a eso vamos a ser juzgados. La razón de esto es que Él no solamente es omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe, ¿verdad? Sino que también Él no solamente... Conoce si no entiende también las motivaciones de nuestro corazón. Miren lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él, hablando de Jesús. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque todo lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El problema que nosotros encontramos en este capítulo 5, 6 y 7 es que Jesús está diciéndonos que la visión de vida que tenían los escribas y fariseos era errada en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios, en cuanto a sus prácticas piadosas y también en cuanto a la relación con los demás. Era causa de burla para los religiosos del momento de la enseñanza de Jesús, pero él les decía, ustedes traten de justificarse delante de los hombres, pero un día van a ser juzgados por delante de Dios porque él conoce sus corazones. Mateo capítulo 19, 28 dice Jesús y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Dios juzgará todas las cosas. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo entonces es que el mandato de no juzgar no significa que yo no voy a tener criterio de lo que es bueno y malo. ¿Lo ven? Jesús está diciendo que un día nosotros vamos a estar junto a Él y vamos a tener que juzgar junto a Él todas las cosas. Él está diciendo entonces que el juicio final es del Señor, pero que usted y yo tenemos una responsabilidad, tenemos que crecer en nuestras convicciones, porque a la medida en que nosotros crecemos en nuestras convicciones, también nuestro criterio de lo bueno y lo malo crece. ¿Qué significa esto entonces? Algunos ven este mandato como una inhabilitación de la ley hacia el hombre. Entonces hay pastores y cristianos que dicen a mí la ley no, no, no puede contra mí porque ¿quiénes son ellos para juzgarme? Inhabilitan la ley y quieren vivir como ellos quieren. Muchas veces nosotros mismos vemos el pecado de las personas y decimos pero ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Yo creo que la enseñanza de Jesucristo no está relacionada con el, la falta de criterio. Yo creo que la enseñanza de Jesucristo está enfocada en un carácter hipercrítico, religioso. Saben que hay personas que creen que jugar fútbol es pecado. Honestamente, alguien vino a mí un día y me dijo, pastor, yo creo que la iglesia no debe de jugar fútbol. ¿por qué? ah porque en el fútbol se le sale el demonio a la gente entonces el problema no es el fútbol el problema es tu carácter alguien también me dijo una vez yo creo que um, las mujeres en la iglesia no deben de usar maquillaje porque el maquillaje es pecado a lo cual yo creo que les he dicho antes yo creo que es pecado para algunas mujeres no usar maquillaje Um, Saben, Yo creo que lo que nosotros vemos en, este, en, este, en estos capítulos es que Jesús está dándonos criterio para vivir nuestra vida. Si nosotros vemos el capítulo 5, Él está diciéndonos que nosotros necesitamos buscar el verdadero gozo, no en lo que el mundo nos ofrece, sino en lo que su reino nos ofrece, al nosotros podemos ver también en el capítulo 5, en el versículo 20, Jesús dice, porque, no, «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Y empieza a hablar acerca de la intención de la ley. Así que no creo que el mandato de «no juzguéis» nos limita de poder tener criterio para poder vivir una vida que honre y glorifique a Dios, no creo que el no juzguéis nos limita también de saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Pero sí me limita de poder criticar a los demás y vivir criticando la vida de los demás, creyendo que yo soy el juez quien va a emitir un juicio final a las personas. Cuando nosotros... Vemos eh, versículos como Juan 7.24, Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y fíjense que esto es tan cierto, es tan cierto, porque de pronto usted ve a alguien en la iglesia um, que vino tarde, un domingo, y usted dice... Uh, me imagino que el sábado fue tremendo para esta persona. Por eso viene tarde, se desveló. No, es que él así es. Y de pronto usted no sabe, tenía algún familiar enfermo, lo estaba cuidando toda la noche y vino tarde porque en realidad quería buscar del Señor. Pero nosotros somos gallos para emitir juicio. No debemos de emitir juicio según las apariencias. El libro de Romanos también en el capítulo 16, versículo 13 al 15, dice así que ya no juzguemos más los unos a los otros. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Sino más bien decid, decidir, perdón, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es, es contristado, ya no, andéis conforme, ya no andáis conforme al amor. No, ha, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Lo que estaba diciendo Pablo en Romanos 16... Es que había un sentimiento hipercrítico de todo lo que se desarrollaba a veces en la iglesia. Para algunos ciertos alimentos eran pecado, pero para otros no. Y Pablo dice, yo creo que no, no, no todo es inmundo en sí mismo. Pero él dice, si tu hermano piensa que algo es malo, no lo hagas para no hacerlo caer. Ten amor, misericordia en él. Porque, ¿saben? A veces nosotros nos consideramos a nosotros mismos uh, como personas muy santas y muy sabias que nos lleva entonces a menospreciar a otras personas. Él dice en el versículo 16, no sea vituperado vuestro bien, no sea que tu bien pierda entonces el sentido. ¿Me convierto en un hacedor de la ley o en un juez? Santiago 4, 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgáis a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dios nos juzgará un día. No eres el juez. Eres una persona que debe de tener criterio. Pero no eres... Quien debe de emitir juicio a las personas. ¿Pero cuál es el peligro entonces? Porque el mandato entonces nos dice que Dios es el que va a juzgar todas las cosas y que un día nosotros vamos a ser juzgados. No dice que no tenemos que tener criterio, sino que no debemos juzgar conforme a las apariencias. El versículo 2 entonces nos muestra el peligro de juzgar. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Miren, esto es, es, esto es bien interesante porque parece que Jesús está diciendo ustedes muchas veces sacan un metro y miden a la otra persona, pero parece que ustedes, para ustedes mismos, sacan otro tipo de metro. ¿Verdad? Entonces, ustedes evalúan la vida de las personas pero de una manera, y evalúan su propia vida de otra manera. Muchas personas, muchas personas han salido de las iglesias porque se han sentido juzgadas por las personas. Y lo triste es que estas personas que emiten juicio, por lo general, por lo general, son personas que están también llenas de pecado. Son personas que en realidad no tienen un criterio ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se han enfocado en ver a los demás y no verse a sí mismo. En el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 47 y 48, Lucas 12, 47 y 48, dice Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Él está diciendo, ¿saben? Ustedes que juzgan, quiere decir que ustedes tienen un criterio de la ley y ustedes son conocedores de ella. Entonces, en base a su criterio y en base a su conocimiento de la ley, Dios los va a juzgar a ustedes. Por eso es que él dice, al siervo que sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, se le van a dar muchos azotes. Y aquel que ignoraba lo que tenía que hacer, se le van a dar pocos. Dice, el versículo, dice un versículo más, Santiago 3, y miren, y esto es bien importante. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Él está diciendo, Santiago, nuevamente, él está diciendo, saben, muchos de nosotros nos encanta enseñar a otros. Pero el, el, el problema con dejar a una persona que enseñe y que no tenga, en realidad, una vida que respalde su enseñanza, es que el Señor lo va a juzgar y dice el versículo 1 que recibirá mayor condenación. ¿Saben? Por eso nosotros tratamos de ser cuidadosos en nuestros estudios, en nuestros discipulados, que las personas que están dando estos estudios, que las personas que están liderando estas clases, sus vidas respalden también la enseñanza que ellos están dando para que ellos no reciban mayor condenación. No queremos tomar a la ligera la enseñanza de la palabra de Dios. Queremos ser cuidadosos con lo que el Señor nos enseña. Porque cuando nosotros vemos en el libro de Romanos, también en el capítulo 2, versículo 1 a 2, los judíos tenían un, un gran problema. Los judíos tenían la ley y menospreciaban a los gentiles. Pero Pablo habla a los judíos y les dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre... Quisiera que seas tú que juzgas, quien quiera que seas tú que juzgas, perdón. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Un día el Señor va a poner su verdad delante de nosotros y nos va a medir conforme a su verdad. Así que el problema es que nosotros tenemos un juicio erróneo de las demás personas. A veces nosotros tenemos, entonces, mucha verdad, pero poca vida. Tenemos una vara que mide a los demás, pero otra que nos mide a nosotros. En el libro de Esther hay una historia que a mí me encanta, que ejemplifica muy bien esta idea. En el libro de Esther hay algunos personajes que resaltan. Uno es el rey, la reina, Mardoqueo, su, su primo, ¿verdad? y Amán, quien era en el en ese momento la mano derecha del rey. Amán crecía en odio hacia Mardoqueo, quien era judío y su odio era tan grande que él no solamente quería matar a Mardoqueo sino a todos los judíos y él empezó a maquinar leyes y el rey había dado incluso su propio anillo para sellar las leyes para que todos los judíos fueran erradicados lo que Amán no sabía es que la reina Esther también era judía y su primo Mardoqueo le dice a la reina, reina, tienes que interceder por nosotros, porque si no, no solamente yo y todos los judíos vamos a morir, sino tú también. La reina pidió que oraran y ella intercedió por el pueblo judío y acusó a Amán de quererla matar a ella, a lo cual el rey reaccionó con mucha ira. Y en el capítulo 7, versículos 9 y 10 de Esther nosotros encontramos el desenlace de esto. Miren lo que dice el versículo 9 y 10 del capítulo 7 de Esther. Dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. ¿Saben qué es lo que sucedió con aquel que estaba preparando juicio para Mardoqueo? Que cayó en su propio juicio. Y ese es el problema. Cuando nosotros nos dedicamos a medir a los demás, nosotros vamos a ser medidos con esa medida. Y es probable, estoy Seguro, porque la palabra de Dios lo dice, que vamos a caer entonces en nuestro propio juicio. Lo que nosotros vemos entonces es que una distorsión de las demás personas es raíz de una distorsión propia también. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Dice... ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo? Jesús empieza a usar entonces una imagen que es una hipérbole, es una exageración, ¿verdad? Con el fin de mostrarnos... Que cuando nosotros nos convertimos en jueces de las demás personas, es porque nosotros estamos ciegos de quienes somos nosotros. Miren, esto es bien interesante porque ah, cuando nosotros vemos estos versículos 3 y 4, vemos que este mandato está dirigido a un contexto de la iglesia. Esto es interesante. Entre hermanos. Miren lo que dice el versículo 3. Dice... Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Versículo 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano? Está hablando de un contexto eclesiástico. O sea que en la iglesia, miren, en la iglesia tenemos dos tipos de personas. Las que vienen a criticar todo, ¿verdad? Y las que están involucradas en el servicio. Esto es bien interesante porque es cierto, ¿verdad? Hay personas que me dicen, pastor, ¿y por qué no hacemos tal cosa? ¿Y qué está haciendo usted? No, asistiendo, ok ¿Y por qué no cambiamos tal cosa? Ah, ok, está bien Trabajemos, ¿verdad? Y, y, y yo creo que esto es bien interesante para nosotros Porque en la vida así es Si ustedes ven su trabajo Hay personas que trabajan y otras que critican ¿Verdad? En su casa también Hay personas que ayudan y otras que critican es salada quedó esta comida! Ok. ¿Verdad? ¿Y por qué no taparon ese bote? ¿Y por qué no lo tapa usted? ¿Verdad? Varias veces me lo han dicho. Um, y esto es bien importante. Porque cuando yo tengo un juicio erróneo de mí mismo, entonces... Yo no puedo, no puedo, no puedo uh, reconocer quién soy yo. El deseo de Dios es que nosotros entendamos quiénes somos nosotros. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno... O sea, malo. Y sabemos que este contexto de 2 de Corintios no está hablando de juicio para los hijos de Dios. Está hablando de un juicio que va a evaluar la, la, el valor de nuestras obras. Esto es bien importante. Porque puede ser que yo llegue con un, un, un archivo de este tamaño y yo diga, Señor, mira todo lo que he hecho. Y él venga y abra el horno de fuego y diga, vamos a ver cuánto de eso queda después de esto. ¿no? Y lo tire. Y después diga, bueno, de todo lo que trajiste esto es lo único que ha quedado. ¿Por qué? Porque no entendiste el propósito de la vida, no entendiste tu involucramiento, no entendiste el contexto de la ley, te dedicaste a criticar a los demás y nunca trabajaste en ti mismo. Nosotros entendemos entonces que hay una parte muy importante en tener un conocimiento de quiénes somos nosotros. Yo quiero llevarlos a una historia, que quiero serles bien honesto. Um, me quebranta cada vez que la leo, así que si nunca me han visto llorar hoy puede ser el día. Y es la historia en 2 de Samuel, capítulo 12. En 2 de Samuel, capítulo 12, nosotros encontramos a Natán, amigo del rey David, que él llega a hablar con el rey David. Natán tenía una intención. La intención de Natán era ayudar a su hermano a ver su condición. Y por esa razón creo que la Biblia es tan completa en su enseñanza, porque lo que Jesús está diciendo es que antes de ir a buscar, sacar la paja de mi hermano, del ojo de mi hermano, yo tengo que trabajar en mí mismo. Miren lo que hizo Natán, versículo 1 dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar um, para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y, y, y si esto fuera poco te había añadido mucho más porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová lo malo delante de sus ojos a Uriah Heteo heriste a espada tomaste por mujer a su mujer y a él mataste con la espada de los hijos de Amón le estaba diciendo sabes te voy a contar una historia triste para decirte cuán malo eres te voy a contar una historia que encienda el furor ese furor que debiste de haber tenido cuando mataste a Urias, cuando tomaste a su esposa, cuando lo mandaste a matar yo creo que el Señor en realidad lo que está diciendo en estos versículos es que nosotros debemos de trabajar en una santidad personal antes de trabajar en una santidad colectiva. Y esto es importante para nosotros. Porque muchas veces nos convertimos en personas que entienden la ley, que conocen lo bueno, que saben lo que deben de hacer, pero no lo hacemos. Pero cuando miramos a alguien que de pronto falla en algo, vamos, vamos y le decimos, hey, no debes de hacer esto. Hay personas que critican los hijos de otros cuando sus hijos están perdidos también. Hay personas que, que critican a los hermanos por acciones o actitudes y emiten juicios duros en contra de ellos pero no se evalúan a ellos mismos tampoco. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Porque el mandato es claro, el Señor es quien va a juzgar, nosotros debemos de tener criterio. El problema es que nosotros tenemos un, un mal criterio de los demás, pero también eso es raíz de tener un mal criterio de nosotros mismos. Y en el versículo 5 y 6, parece que Jesús nos da la solución. Y Él dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es la cuarta vez que el Señor Jesús usa la palabra hipócrita, entendiendo que lo que Él está tratando de, de motivarnos es a que no vivamos una vida mediocre o una doble vida, sino que empecemos por lo que es más importante, por evaluarnos a nosotros mismos. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él está diciendo, ¿saben?, todos somos pecadores. Nadie puede acercarse a otro pensando que no es pecador. La manera de acercarte a tu hermano es reconociendo que eres un pecador. La manera de acercarte a tu hermano es habiendo sacado la viga que está en tu propio ojo. En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 46, Jesús les decía a los fariseos y a los escribas. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? ¿Quién de ustedes puede juzgarme? Y saben, ellos callaban porque su vida le daba la autoridad para hablar. Y el deseo de Jesús no era juzgarlos, el deseo de Jesús era compartir la verdad. Cuando nosotros vemos el libro de Romanos también, Pablo nos recuerda en Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Somos pecadores. Somos pecadores. El único santo es Jesús. Mi responsabilidad entonces es examinarme, es poder trabajar en mi vida. Yo creo que Um, algo que nosotros encontramos en este versículo 5 es que tenemos una responsabilidad con mi hermano miren lo que dice saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano o sea que si sí necesito ir a mi hermano mi criterio de la verdad tiene que ejecutarse con mis hermanos pero Jesús nos está diciendo cómo y usando esta exageración de una viga nos hace pensar ¿cómo irías delante de tu hermano después de haberte sacado un trozo de madera de tu ojo? irías humillado, irías con amor y le dirías hermano yo acabo de lidiar con algo mucho más grande mi pecado es terrible y quiero ayudarte a que no caigas en lo mismo. Algunos consideran que la paja y la viga está hablando de un pecado más grande y un pecado más pequeño. Yo creo que los pecados son pecados delante de Dios, pero yo creo que sí está hablando del orgullo del hombre que lo limita de tener misericordia, amor, compasión por las personas. Nos volvemos hipercríticos de la vida y las acciones, olvidando que nosotros también somos pecadores. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Sí nos manda el Señor a tener en cuenta una santidad colectiva. Pero el versículo 6, miren, el versículo 6 termina, y para mí este versículo 6 al principio me parecía fuera de lugar, quiero serles bien honesto, porque el versículo 6 dice No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús usa dos figuras en este versículo, una es perros y otra es cerdos. Los dos son figuras que se utilizan en la Biblia para hablar de cosas inmundas. Es más, cuando nosotros vemos en Salmos 22, 16, el salmista Usa esta imagen para hablar de hombres. Miren lo que dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. oradaron mis manos y mis pies. El proverbista en Proverbio 26.11 dice, como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Los cerdos también son mencionados, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo como un trabajo indigno. Los, los cerdos son vistos por los judíos como animales impuros. ¿Pero qué está diciendo entonces Jesús? ¿Por qué está hablando de lo santo y de lo precioso de las perlas? Bueno, nuevamente, recuerden, si esto es un contexto eclesiástico, estamos hablando entonces de que hay personas en la iglesia que no van a querer escuchar la enseñanza ni la corrección. Que se van a creer mejor que cualquiera y no, vas a, no van a ser personas enseñadas. Así que parece que Jesús está diciendo, ¿saben? No solamente necesitan evaluarse a ustedes mismos, examinarse a ustedes mismos, sino que necesitan evaluar a su audiencia. Porque hay personas que no van a recibir la verdad de buena manera proverbio nueve dice no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones en romanos 16, 17 dice mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido, ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Saben que también pone un límite, por eso es que también en Mateo capítulo 18, Habla de un proceso de disciplina donde dice si tu hermano peca contra ti, ve dice y estando tú y él solos, repréndele. Dice, si él se arrepiente ha ganado un hermano pero si no te oyere, dice, lleva dos para que sean testigos. Y si no te oyere entonces, dice, lleva a los ancianos y los pastores de la iglesia. Y si no se arrepiente, entonces díganle a la iglesia, hermanos, este hermano no se arrepiente. Necesitamos evangelizarlo, necesitamos mostrarle a Cristo. Y si aún así no se arrepiente, entonces tenemos que decirle, hermano, no tienes cabida en esta iglesia. Porque nosotros estamos buscando la santidad. Nosotros estamos buscando honrar a Dios. Y tú no quieres tener nada que ver con esto. No des lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Y saben, eso es una palabra muy fuerte. Pero es una palabra necesaria para nosotros. Porque muchas veces actuamos como perros y como cerdos. Que menospreciamos lo santo y lo precioso de la palabra de Dios para continuar en nuestro pecado. Jesús lo dijo. Yo quiero terminar esta mañana meditando en, un, en algunas cosas importantes. El mandato de no juzgar no significa que nosotros... Vamos a cerrar nuestra conciencia y conocimiento de lo que es correcto y agrada a Dios. El mandato está enfocado en una actitud religiosa que menosprecia a los demás. También el cumplimiento del mandato es simple. No se trata de nunca ir a mis hermanos. Se trata de ir con amor y misericordia, compasión, Porque mi deseo es sacarlo de su error, que yo aquel error que yo ya reconocí. A veces nosotros encontraremos personas que se burlan de la Palabra y de Jesucristo. Jesús nos enseña que no debemos de perder el tiempo con estas personas. Pero sí seguir siendo un testimonio a ellos de un Dios que los espera, espera su arrepentimiento. Acuérdense, hermanos, el Señor anhela una santidad personal antes de ir a una santidad colectiva. Cuando las personas rechazan la palabra de Dios, solo podemos esperar que el Señor le brinde arrepentimiento. Nuestra responsabilidad es ser testimonio. Vamos a orar. Padre, uh, reconocemos que tenemos una lucha, porque nos volvemos, Señor, hipercríticos de la vida de los demás. Porque a veces tra tratamos de tapar nuestros pecados. Evaluando la vida de los otros. Porque a veces, Señor, nos hace sentir mejor cuando otros se equivocan. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder vivir en santidad. Poder anhelar también la santidad colectiva, Señor. Una iglesia santa que se edifica y que crece, Señor, para testimonio al mundo. Porque Tú has hecho una obra, personal, que también me lleva a pensar y amar a mi hermano como tú, como tú me amaste Señor, muriendo en una cruz por mí, ayúdanos a ser una iglesia diferente Señor, en tu nombre es Santo Ramos, amén.